0: 未曾污秽自己白衣的人，《启示录》三章一到六节，这段经文在这里说：“然而在撒迪，你还有几名是未曾污秽自己衣服的？他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。穿着白衣，指他们已经捍卫了对神的义的信仰。神与那些能保持信仰纯洁的人同行。”他从来不让他们独行，而始终与他们同在，赐福他们。在这个地球上，一人能与圣灵同行，神已将他们的名字书写在了生命册里，允许他们永远生活。神让一人穿白衣，并始终与他们同在。神使他们在与撒旦的战斗中始终能战胜他，做一个战胜撒旦的人。做一个战胜撒旦的人，我们必须首先相信主赐予我们赎罪的道。因此，让我们求助神的道，看一下主是如何用水和圣灵的福音拯救我们的。让我们首先读一下《路加福音》十章二十五到三十五节。有一个律法师起来试探耶稣，说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”耶稣对他说。律法上写的是什么？你念的是怎样呢？他回答说：“你要尽心、尽性、尽力尽义、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。”耶稣说：“你回答的是，你这样行就必得永生。”那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”耶稣回答说。有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他就从那边过去了。又一个利未人来到这地方，看见他也照样从那边过去了。我有一个撒玛利亚人。行路来到那里，看见他就动了私心，上前用油和酒倒在他的伤口，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出两千银子来交给店主，说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”从这段经文里，我们看到两个角色。耶稣和律法师，这位律法师吹嘘自己对律法的忠诚，问耶稣夫子：“我该做什么才可以承受永生？”从他的提问里，你得到了什么印象？这位律法师在提问中错误地认为，只要在字面上顺从律法，就能遵守律法了。但神将他的律法赐予人类。是为了人们能认识到在他们内心的罪行，神的律法说道，并揭示出了在人们心中根本的罪孽，在他们的心里有恶念、不道德的思想、谋杀的意识、偷盗的想法、做假见证的企图、做蠢事的倾向等等。因此，为了指出这位律法师心中的罪孽，主转而问他。律法章写的是什么？你念的怎样呢？我们的主希望这位律法师能在心里认识到罪孽的本质，但这位律法师却立即向耶稣提问：“我该做什么才可以承受永生？”吹嘘自己的意？从他的话里，我们能看出律法师的想法。我至今已很好地遵循了律法，我在未来也能遵守。但我们必须认识到，神赐予的律法，只有神才能遵循，其余没有人能遵循，甚至没有一个人能完全遵循他的律法。因此，让一个人去遵循神的律法，只能在主面前显示出他的蛮勇和无知。我们只需认识到自己是罪人，绝不能遵守神的律法。对于我们大家，如何阅读神的道？是极为重要的事情。当我们阅读神的道时，我们必须了解神对我们的目的。如果我们阅读圣经而不知道神的意图，我们的信仰就会违背他的旨意。正因如此，才会有如此之多的宗派。信仰没有与神联合的人，常常会受到排斥。当那些信仰水和圣灵福音的人阅读圣经时，他们。能精确地理解什么是神的目的，但当一个人阅读了圣经而不信仰神赐予的水和圣灵时，这只能引起极大的误解。这种人无论多么努力研究圣经，都不会得到以圣经为基础的信仰。律法是怎么说的？让我们继续阅读路加福音里的经文。耶稣对他说：“律法上写的是什么？你念的怎样呢？”他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意，爱主你的神，又要爱人舍，如同自己。”罗马书三章二十节说：“因为律法本是叫人知罪。”圣经还告诉我们：“凡不常照律法书所记一切之事去行的，就被咒诅。”加拉太书三章十节。律法不仅仅使我们这些已经出生的人成为极大的罪人，而且还揭示出我们行为的缺点。所以说，凡不常照律法上所记一切之事去行的，就被咒诅。有些人说，如果一个人信仰神，很好的注意律法，就能上天堂，并说必须努力遵守律法。所以。这些人尽管信仰耶稣，也却花毕生的精力去遵循律法，但事实上，他们受到了律法的诅咒。那些尽管信仰耶稣，但还没有从罪孽中得救的人，不能逃脱信仰的束缚，只能徒劳的手法。他们可能信仰耶稣，但他们在神面前依然是罪人。在神面前的罪人，只能面临可怕的审判。就是这个原因，耶稣才作为救世主降临我们，成为了罪人们的救主。换句话说，耶稣在约旦河受洗，关照了我们所有的罪孽。你知道洗礼是拯救的标志，能清洗我们所有的罪孽吗？耶稣的洗礼是神建立起来清洗我们一切罪孽的唯一方法。圣经在马太福音三章十五节中告诉我们说。你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。英文这个词在最初的语言中是最合适的，或最恰当的意思。换句话说，耶稣通过约翰的洗礼，将我们所有的罪孽都转嫁到他自己身上，是最合适、最恰当的行为。简言之，耶稣的洗礼关照了我们所有的罪孽。耶稣基督通过受洗。并在十字架上死亡，将我们拯救出了罪孽。当人们知道了这个确切的真理，并与谎言做斗争时，神称之为得胜的人。重生的人必须与谁战斗？重生的人必须战斗和战胜律法主义者。在宗教上，律法的领导者看起来是和善的，但他们在内心深处向神挑战，因此。他们的话虽然在表面上看起来是和善的，但事实上是撒旦的话，让他们的信徒受到罪的诅咒。所以，圣徒们必须战斗和战胜这些宗教主义者。宗教主义者称拯救来自对耶稣的信仰，但他们还称一个人只有在律法面前过一种和善的生活，才能进入天堂。这种信仰可以被称为能引导人。得救的信仰吗？当然不能。所以主使用一个预言向律法主义者和我们说明这件事情。事情是这样的：有一个人从耶路撒冷到耶利哥去，受到了强盗的攻击，把他打个半死，就丢下他走了。一个牧师刚好从耶路撒冷去耶利哥，路过被打的人，但牧师没有帮助他。相反，却从另外一边过去了。另一个利未人来到受害人身边，装作没有听见那个可怜人的求救声，也从旁边过去了。这时来了个撒玛利亚人，不同于牧师和利未人，撒玛利亚人上前用油和酒倒在他的伤处，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他，然后拿出银子来交给店主，说。你且照应他，我还会回来的。如果你治愈他的开支超过我给你的钱，我回来时会还给你的。请尽可能帮助这个人。在这三个人中，谁最和善呢？当然是撒玛利亚人。这个撒玛利亚人指耶稣，也拯救了像我们一样的罪人的。的既不是神的律法，不是师傅，不是领导者，更不是我们自己的力量，努力。或悔改的祈祷，只有降临到这个地球上清洗了我们罪孽的耶稣，才是我们真实的救世主。耶稣因为马太福音三章十五节，拯救了所有的罪人。耶稣的洗礼及其在十字架上的血，是罪人们得救的标志。彼得前书三章二十一节，这个世界所有的罪人都靠耶稣的洗礼。及十字架上的血得救了，信仰耶稣在约旦河的洗礼及其在十字架上的血，作为他们拯救的人，就完全彻底的从他们的罪孽中得赦了。耶稣已赐我们战斗和战胜谬误教义的力量。当人们说我们信仰耶稣，但如果你遵循神的律法，你的行为就是好的，你就能从所有的罪孽中得救。他们只在显示自己的顽固，在传播谎言。如果你在耶稣的拯救真理里添加或减少了任何东西，那么这就不再是真理了。耶稣已赐我们战斗和战胜这些谬误教义的力量。今天，律法的领导者常在众人面前大声宣讲，好像他们能很好的理解律法似的。但是，我们常常看到他们不能言行一致。当他们面临困难的情形时，他们绝看不到律法对他们的要求。他们自己认识到，尽管内心要行善，却因肉体的软弱而做不到。他们掩藏起自己的弱点，并用宗教礼节掩盖自己，蒙骗他人，也让别人承受同样的负担。正如上述经文中的牧师和利委人一样。今天的律法主义者也采用双重标准，每当要做出牺牲时，他们就从另一边走开。这就是人在神的律法面前的无能。人们穿上一件被称为宗教的美丽外衣，将这种行为掩盖起来。但是在主面前掩盖自己的所有人都不能得救，只有那些用律法揭示出真实的自我。承认他们罪孽的人，才能靠水和圣灵的道，从他们的罪孽中得赦。只有耶稣才不会抛下垂死的罪人，也只有他才能找到和遇见他们，拯救他们。耶稣亲自受洗，将我们所有的罪孽都转嫁到自己身上。他通过牺牲自己的身体，支付公价，将垂死的罪人。从他们所有的罪孽中拯救了出来，耶稣就是这样成为了所有罪人们救世主的。得胜的人将穿白衣。这段经文告诉我们，那些得胜的人将穿上白衣，这意味着我们必须在基督教界战斗和战胜说谎者。即使我们现在说话的时候，这些说谎者也教导人们要信仰耶稣。要生活在慈善里，当然，生活在慈善里是正确的。但从根本上讲，人们的内心充满了各种各样污秽事情：谋杀、通奸、偷盗、嫉妒。所以，对于这些人，要说生活在慈善里，虽然这种说法本身是正确的，却无异于将他们禁闭在一种纯粹的宗教里，让他们窒息而死。告诉那些罪人。以堆积到红龙的人生活在慈善里，就是将他们推入自责的境地。因此，他们真正需要的是要我们帮助他们从罪孽中得赦，教导他们这种能使他们从根本罪孽中得救的水和圣灵的真理。这才是正确的教训。这般之后，才能告诫他们在神里过上慈善的生活。换句话说。对那些作为罪人、站立在基督之外的人，最要紧的事情是首先向他们传播水和圣灵的福音，使他们成为义人。基督教堕落成为一种世俗宗教，我们且不可受到世俗宗教的蒙骗。只有在战斗和战胜了传播谎言的世俗宗教，我们才能进入天堂，因为我们不能遵循神的律法。我们需要耶稣赐予我们的拯救恩典。只有信仰这种恩典，我们才能遇见主。基督教界的许多人虽然相信耶稣，但由于受到了谎言撒播者蒙骗，正被引向地狱。他们受到了诱人想法的蒙骗，即人们能够而且也必须是善良的。但由于我们天生根本上就是罪人，无论我们多么努力，都不是慈善的。因此，我们只能靠信仰耶稣已经拯救了我们的真理福音才能得救。只有当我们认识到靠信仰这个真理无罪了的时候，才能过上新生。圣经里的法利赛人和今天没有靠水和圣灵清洗他们罪孽的基督徒完全是一样的，他们全部都是异教徒。正如圣经里所记载的那样，法利赛人信仰神，信仰灵魂的复活。和死后活，但他们不信耶稣是他们的弥赛亚。更何况，他们践踏和忽视了基督的洗礼及其在十字架上的血。今天，许多基督教徒就如同这些法利赛人一样，他们有一种倾向，尝试基督教教义超过了圣经本身。正是这个原因，今天有许多异端不断地产生。在提多书三章十到十一节中，神给我们讲述了异端的说法。分门结党的人，觐见过一两次就要弃绝他，因为知道这等人已经被盗，犯了罪，自己明知不是，还是去做。那些属于异端的人，相信信仰和顺从他们的宗教领导超过了圣经，结果他们将全部被毁灭。现在和以前一样，在这个世界上涌现出了许许多多的假先知。通过这段经文的道，神告诉我们，每个人都必须战斗和战胜假先知。他还说，只有那些得胜的人才能穿上义的衣服。在路加福音中，有法利赛人和税吏的预言。法利赛人走进店里，举起双手，自豪地祈祷。我一个礼拜进食两次，凡我所得的都献上十分之一。相比较，税吏在祈祷时甚至连头也不抬，这样他能做的事情我做不了。我是一个罪人，有诸多缺点，我不能做到一个礼拜进食两次，甚至不能给你捐上十分之一。不仅这样，我还蒙骗百姓，从他们那里偷盗，我还做了其他许多恶事。我是一个十足的坏人，但请你可怜我这个罪人，我的神，请怜悯我，拯救我。圣经告诉我们，这位税吏比法利赛人更得神的意，这表现在提问中：这样谁能得救呢？不是别人，正是那位能认识自己缺点的人，那些知道自己是罪人，那些认识到自己毋庸置疑注定要下地狱的人。神的律法或神的意的审判才适用他们，这些人才能从耶稣那里获得拯救。马太福音三章五十五节记录了耶稣在受洗之前说的话。这节经文中的英文表示，耶稣的洗礼是拯救罪人们最合适的方法。也就是说，通过耶稣的洗礼，让所有的罪孽都转嫁到他的身上，使他们的罪孽消失，从而拯救了他们。你相信事实上，耶稣已经因为将你拯救出罪孽了吗？当他因为受洗时，主将你们所有的罪孽都转嫁到了他自己的身上，然后他将天下所有的罪孽背负到了十字架上，从而用他的血支付了所有这些罪孽的公价。你必须相信这一点，才能让你的灵魂得生。当你相信这一点时，你的灵魂就赎罪了。你就重生成了一个神的子女。然而，在这个世界上有许多人否认水和圣灵的真理、拯救的福音，因此我们必须参加精神战斗。我并不是说我们必须做一些不正当的事情去承认罪孽，而是我们应当批戴在神的恩典里，承认自己从根本上注定要犯罪，要受到精神上的审判。你必须接受耶稣。是我们救世主的事实。每一个希望得救的人都必须信仰赎罪的耶稣，他已将我们所有的罪孽都转嫁到了他自己的身上，并替我们接受了审判。只有那时，我们才不会在内心留下任何罪孽。你的内心现在有罪吗？那些认为内心有罪的人，必须首先了解神的律法。按照神的律法，对的工价是死亡。如果你有罪，那么你得死亡。如果你因罪死亡，而且罪没有得赦，你就要受到审判并下地狱。因为这个世界上每个人都只能犯罪，在神的律法面前，每个人都不可避免的要下地狱。正因这样，神才怜悯我们，将他唯一的亲儿子耶稣派遣到地球上来，让他通过在约旦河的洗礼，将天下所有的罪孽。因为马太福音三章十五节，转嫁到自己的身上，并替我们在十字架上接受审判。这一切问的是能送我们上天堂。我们不能因自己的善行得救。人们或许会有不同程度的伪善，然而每个人都是伪君子，没有人能做的完美。因此，只有在人们靠信仰基督赎罪的拯救，使所有的罪孽都得赦了。他们才能从所有的罪孽中被拯救出来，这就是圣经的核心真理。在讲述遇见主之前的自己时，保罗承认：“故此，我所愿意的善，我反不做，我所不愿意的恶，我倒去做。”罗马书七章十九节。保罗为什么会这样呢？因为人类不能做任何的善事。每个人都知道行善是正事，但从本质上讲。没有人能够做得到，这完全不同于异人也具有的肉体情欲。正因此，只有信仰主赐予他们的真理福音才能得救。公义和清白的身是如何接纳像我们这样不解和污秽的人类呢？神英文主耶稣还拯救和拥抱了我们。他通过约翰，人类的大祭司的洗礼，转嫁了人类所有的罪孽。将这些罪孽背负到了十字架上，替我们受死。你相信耶稣吗？相信耶稣就是相信他以问我们做的事情。站在神面前的方法。人类最早的父母亚当和夏娃生下该因和亚伯。当亚当和夏娃犯罪时，神杀死了一只动物，并让他们披上动物做的皮衣。这就向人们传授了神的两种律法。一种是神公义的律法，对的公价是死亡；另一种是神爱的律法，常用牺牲遮盖罪人们难堪的罪孽。亚当和夏娃因受撒旦的蒙骗而犯罪违抗神，无论他们是如何犯罪的，他们都必须被杀死，因为在神的律法面前，对的公价是死亡。但神杀死一只动物作为替代。并让他们穿戴皮衣，这预示着献祭赎罪将要到来。犯罪以后，亚当和夏娃将无花果的树叶缝制在一起，并用作遮丑布。但由于这些无花果的树叶不能持续很长时间，又因为在太阳的照射下很快干枯，随着运动一片片破损下落，因此难以遮盖他们的缺点。亚当和夏娃头了利用无花果的树叶遮丑，神为了帮助他们，就杀死了一只动物，用动物的皮做成外衣让他们穿。换句话说，神通过牺牲的祭品，遮盖了罪人们一切的羞耻。这说明了神对我们的爱和他对我们公义的拯救。亚当和夏娃认识到神杀死动物，而不是他们自己。神亲自问他们遮丑，并拯救了他们。然后，他们又将这种信仰传给了他们的子女们。亚当和夏娃有两个儿子：盖因和亚伯。第一个儿子盖因向神献上靠自己的努力和力量获得的农产品，而亚伯则根据神赎罪的律法献上宰杀后的羔羊。神会接受哪一种呢？这两种献祭在旧约圣经中是划时代的时间，鲜明地比较了靠信仰的献祭和靠人类思想的献祭。神接受了亚伯的献祭，圣经告诉我们，神没有接受该因献上的靠汗水和劳动在地里收获的庄稼，而却接受了亚伯献上投生的羊及羊肉。圣经说，亚伯也将他羊群中投生的。和羊的脂由献上，耶和华看中了亚伯和他的供物。神高兴地接受亚伯的祭品和牺牲。从上述道中，我们能读懂神在心里希望我们做什么事情。神将如何接纳我们呢？我们在神面前每一天都不足，我们如何能站立在神的面前呢？只有一种方法，我们能到神的身边。只有靠你为我们安排的方法，这就是通过献祭，而不是奉献我们的行为，而是奉献我们的信仰。这是神所能接受的。亚当和夏娃传给他们子女们是什么样的信仰呢？就是皮衣的信仰，换句话说，就是相信通过献祭的赎罪。今天，这就是相信水和耶稣血的信仰。我相信我所有的罪孽。都已通过耶稣的洗礼和血被转嫁了。他已替我接受了审判。这种信仰就是我的献祭。我相信主在受血的时候已转嫁了我们所有的罪孽。我相信我所有的罪孽都已转嫁到了耶稣身上。正如神在旧约圣经中所应许的那样，耶稣基督成了献祭的羔羊，并问我而死，使我无罪了。我相信这种拯救。当我们站在神面前，相信主已拯救了我们时，神就接受了我们信仰的献祭，并拥抱我们。为什么呢？因为仅靠他的献祭，而不是别的东西，我们在神的面前成为了一人和无罪之人。神接纳我们，因为我们奉献的信仰是相信耶稣为我们的救世主。换句话说。当神接受了耶稣的牺牲时，他也接受在基督里的我们了。原因是我们所有的罪孽都转嫁到祭品的身上了，因为对我们罪孽的审判已转嫁到了祭品身上，我们无罪了。这就是神的公义和正义，这也是神的爱和他完美的拯救。我们也奉献亚伯的信仰，圣经告诉我们，神高兴地接受了亚伯和奉献的信仰。那么，今天神希望从我们这里获得什么样的信仰奉献呢？当我们在内心相信耶稣是我们的救世主，他已照顾了我们所有的罪孽，并为我们受到了审判。当我们将这种信仰奉献给神时，神会因这种信仰的奉献而接纳我们，无论我们的行为多么不足，因为我们所有的罪孽都已转嫁到了耶稣身上。因为耶稣已替我们受到了审判，父神在他儿子那里找到了我们的罪孽，而不是在我们身上。神因此将我们所有的罪孽都转嫁到他儿子身上，让他儿子替我们受审，并在死后第三天复活，坐在他自己的右边。神拯救了所有这样信仰的人，他已接受了我们奉献的信仰。没有耶稣基督。我们绝不能站在神的面前，但因为耶稣成了我们肯定的救世主，我们能靠这么信仰的奉献来到神的面前。神因为这奉献而接纳了我们。我们对该真理的信仰完整吗？当然完整。我们现在实际上已经无罪了，因为我们的罪孽已转嫁到了耶稣身上。神用白衣披戴我们。我们成了无罪的人，他使我们成了一人，正如主所应许的那样。凡得胜的必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名，他会在天使面前承认我们的名字。在神的撒迪教会里，有少数人穿着白衣顺主而行，这些才是神的仆人、他的子民和圣徒。神接受了亚伯的祭品。他也接受了亚伯，但如果这些祭品不完整，神不会接受他们。神没有接受该因和他的祭品，为什么神没有接受该因和他的祭品呢？神没有接受他们，是因为该因的祭品不是用赎罪的血准备的生命献祭。圣经告诉我们，该因奉献大地上的庄稼，即他用自己的农产品作为他的祭品。简单地说，他奉献了农作物，这有可能是西瓜、玉米、土豆或其他任何东西。也无论他们多么清洁和精心准备，但神没有接受这种奉献。该因的奉献有极其重要的含义。今天的基督徒必须全部理解才能得救，但在今天的世界上，很少人能真正知道。神的心思，因为他们许多人没有想到，甚至做梦也没有想到，他们实际上向神献上了该因的奉献。当一个人站在神的面前时，他必须首先认识到自己因罪孽注定要死亡或下地狱。你是否认识到在神面前自己注定要因罪孽而下地狱吗？如果你不承认这一点，那么你就没有必要信仰耶稣，因为耶稣是罪人们的救世主。主告诉我们，身体健康的人没有必要看医生，而生病的人才需要。只有因罪孽的束缚而遭受痛苦的灵魂才需要主，而那些没有重生的人、没有认识到自己的罪孽，并宣称自己无罪的人，不需要主。每个人在本质上。都是一个罪人，因此神必须审判人类，人类注定要面对神愤怒的审判。换句话说，你和我注定要毁灭，但为了避免将我们送入毁灭的地狱，主籍在约旦河里的洗礼，转嫁了我们所有的罪孽，并替我们接受了神的审判。因为这个主在神面前能完全地拯救我们大家，因此。只有那些在神面前事实上犯罪，并承认自己是罪人的人，才需要信仰神。只对于这些人，神才成为了你我的救世主，让我们穿上拯救白衣的信仰。正如圣经告诉我们：“因为活物的生命是在血中，人的生命也在血中。因为罪孽，我们必定要死亡。”那么，为什么耶稣要在十字架上死亡呢？他在十字架上死亡，是因为他将我们所有的罪孽都转嫁到了他自己的身上。因为罪孽的工价是死亡。耶稣流生命的血，是为了支付生命的工价，即替我们死亡。耶稣为了见证这个真理，他被钉死在十字架上，替我们在十字架上流血死亡。正如圣经告诉我们，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。耶稣死亡确实是为了我们的过犯和罪孽，因此他的死亡是我们的死亡，他的复活是我们的复活。你相信这一点吗？耶稣降临到这个地球上，拯救我们，受洗使我们的罪孽消失。耶稣还被钉死在十字架上。人们轻蔑他，剥光他的衣服，用口水吐他，在他脸上打耳光。作为神的耶稣，为什么要面对羞辱，被人打耳光，被人吐口水呢？我们的主因为我们的罪而受到了轻蔑，因此主的死亡和复活是我们每个人的死亡和复活。天下没有哪一位宗教领导。能够照顾我们的罪，无论是穆罕默德还是如来佛，或者天下任何别的人都没有问我们的罪孽放弃自己的生命。但是耶稣，神的儿子，降临到这个地球上，即约旦河里的洗礼，转嫁了我们所有的罪孽，并使我们无罪了。为了将我们拯救出死亡、审判、毁灭和诅咒，他放弃了自己的生命。因此，正如圣经告诉我们，你们受洗归入基督，就是披戴基督了。我们的信仰必须靠相信耶稣的洗礼，转嫁了我们所有的罪孽，才能披戴义的外衣，才能为我们的罪孽赎罪。对耶稣洗礼的信仰，包括了对我们死亡和复活的信仰。神看到我们相信他的儿子。就让我们做了他的子民，这就是接纳。神通过我们奉献在他面前的信仰接纳我们。他接纳我们不是看我们的行为，他接纳我们是看我们信仰神的儿子作为大家的救世主。这位救世主担当了我们所有的罪孽，替我们受审，从死亡中复活。亲爱的弟兄姊妹们，这就是真信仰。我们得救。不是靠我们自己的行为，而是靠耶稣基督的工作，穿戴白衣。没有人的行为是百分之百洁净的。要使我们的心无罪，我们必须放弃自己无用的努力。相反，只信仰主为我们的救世主，这样相信，而且只能这样相信，我们才能穿上白衣。那样，我们的名字。才会被写到生命册里，我们才会在天使面前受到神的认可。耶稣自己将会把我们看成是神的子女，说：“我已拯救你，你是义人，因为我已使你的罪孽消失。”这就是我们之间讨论的关于起初录的确切含义。只有在我们进入了神的教会，我们才能赎罪，赎罪。整在他的教会里，父神观看了我们对他儿子的信仰，就接纳了我们。由于缺点和不足，我们不仅每天都会误入歧途，并不断地落入软弱。但神看我们对他儿子的信仰，因为这种信仰，他接纳了我们，就像他接纳他的儿子一样。我们的主已拯救了我们，他已经让我们穿上白衣了。相信内心无罪，就是我们穿上白衣的证据，主已向我们应许：当我们内心首先穿着白衣站在他面前时，他会将我们的肉体转变成属灵的身体。在这个世界上，在神的教会里能找到异人和神的仆人，在这些教会里有穿白衣的人。神通过他的教会和仆人们工作。让我们再次回到启示录三章五节：“凡得胜的，必这样穿白衣；我也必不同生命色上涂抹他的名，且要在我父面前和我父众使者面前认他的名。”在上述经文中，神给我们一个前提，那就是他只会让得胜者穿白衣。我们必须得胜，但那些虽然信仰了耶稣。还相信他们的日常队，只有通过每天的认罪才能得舍的人，在与撒旦的战斗中不能战胜撒旦，而是被击败的人。有这种信仰的人绝不能穿上白衣，他们绝不能成为异人。只有得胜的人才能信仰主完全的拯救工作。主已经赐你信仰，这种信仰能战胜错误的教义，诸如。圣话教义，称义教义，主还用真福音拯救了我们。这真福音就是水和圣灵的福音。这样，我们就能战胜那些不能为我们带来完全拯救和摆脱撒旦的错误福音。我们必须靠信仰转嫁我们的罪孽，在内心正确地认识到我们的罪孽确实已转嫁到了耶稣身上。我们必须相信，当耶稣死时，我们也死了。他是代替我们死亡的。我们还必须相信，耶稣从死亡中复活，是为了让我们重生。当我们具有这种真理的信仰时，神在看到我们的信仰，就会批准我们为义人。换句话说，这是道的意思。凡接纳他的，就是信他名的人。他就赐他们权柄，做神的儿女。约翰福音一章十二节，仅仅用嘴说话，不能成为神的子民。我信仰耶稣，而事实上，他们甚至对耶稣适当的了解都不具备。神的道继续说：这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。这是正确的。仅靠信仰不可能成为神的子民。为此，我们必须战斗和战胜说谎者。因战胜了说谎者而领受罪孽赦免的人，必须顺神而行，战胜肉体的情欲。换句话说，他们必须靠神的旨意而生。那么，什么是神的旨意呢？神的旨意就是要那些已经穿上白衣的人团结在一起。侍奉他的福音，他的旨意就是希望一人，尽管他们没有生活在一起，要聚集在一起拜神、侍奉神和赞美神，向罪人们传播福音，使他们也能穿上白衣，为拯救灵魂而工作的生活，就是神的子民所过的生活，就是他仆人的生活。当我们过上这种生活时，神不仅会让我们。披戴在他的义里，而且还会赐我们在这个地球上的所有祝福和天堂里的精神祝福。神通过我们传播福音给周围的人，他也用白衣披戴他们了。神已用白衣披戴所有的艺人以及他们周围的人。神允许我们靠信仰真理的道，在于妙物的战斗中得胜。他还将披戴白衣的赐福给了那些在精神战斗中得胜的艺人，赞美主。